1: Herzlich willkommen zu Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei Ärztestellen.de und wir sprechen heute über die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz, denn das wird auch im Recruiting immer wichtiger. Eine aktuelle Umfrage des Hartmann-Bundes hat gezeigt, vor allem junge Ärztinnen und Ärzte würden sich in ihrem Arbeitsalltag gern klimafreundlicher verhalten. Etwa 80 Prozent der Befragten würden sich bei ansonsten gleichen Konditionen eher für einen klimafreundlichen Arbeitgeber entscheiden. Das bedeutet, Nachhaltigkeit wird immer mehr auch zu einem Thema, wenn es ums Recruiting geht. Mein Gast im Podcast ist heute Frank Zukowski. Er ist Leiter der Vorstandsstabstelle Nachhaltigkeit und Klimamanagement am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Das UKE ist schon seit Jahren Vorreiter beim Thema Nachhaltigkeit und wir sprechen heute über die Nachhaltigkeitsstrategie Das Grüne UKE, wie man die Abläufe in einem Krankenhaus nachhaltiger gestalten kann und welche Rolle das auch fürs Recruiting spielt.
0: Bis der Arzt kommt, das Interview.
1: Herr Zukowski, Sie sind ja schon mit dem UKE sehr lange Vorreiter bei den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Warum hat das bei Ihnen im Haus so einen hohen Stellenwert?
0: Ja, wir haben das große Glück, dass unser Vorstand schon sehr lange das Thema als sehr relevant erkannt hat. Denn es ist ja durchaus so ein kleiner Spagat. Auf der einen Seite wollen wir Gutes tun und tun Gutes, indem wir all die Menschen, die Patientinnen und Patientinnen, die zu uns kommen, versuchen gesund zu machen. Mit ganz großem Einsatz, mit viel Diagnose, mit viel Therapie, mit Forschung, gerade bei uns in der Uniklinik. Aber wir haben natürlich eben auch einen riesigen Apparat, also einen 24-7-Betrieb mit sehr viel Diagnostik, sehr hohen Energieverbrauch, mit sehr viel Aufwand, um unsere Gebäude zu betreiben. Das heißt, wir geben eben auch leider der Umwelt dementsprechend auch einen gewissen Stempel mit über unseren Betrieb. Das haben wir natürlich auch auf den Energierechnungen immer gesehen. Aber es ist eben auch klar, dass das einen entsprechenden Umwelteffekt hat. Und im Jahr 2011 wurde Hamburg Umwelthauptstadt Europas. Green Capital. Und in Vorbereitung darauf haben wir gesagt, also was können wir gegebenenfalls für dieses Jahr noch beitragen? Wo stehen wir eigentlich? Und haben dann so eine ganz umfangreiche Bestandsaufnahme gemacht und haben das auch mit einer externen Firma durchgeführt und haben dabei festgestellt, dass wir schon sehr gut unterwegs sind. Das heißt, wir haben schon sehr viele unserer Aufgaben geleistet, egal ob es im organisatorischen, im technischen, im Abfallbereich ging. Das heißt, wir waren da schon sehr gut unterwegs und haben dann gesagt, okay, das ist doch wichtig werden das auch andere Kliniken machen und haben das auch gleich in ein Buch gepackt. Das heißt, alles grün auch im Krankenhaus, gibt es immer noch im Goldverdach Ja genau, und das hat uns aber trotzdem angespornt, immer weiterzumachen. Das heißt also, zu wissen, wir sind schon sehr weit, hat uns nicht genügt, sondern wir haben überlegt, was können wir noch machen und haben seitdem uns halt permanent weiterentwickelt.
1: 2011 haben Sie gerade schon angesprochen. Ich habe auf der Webseite gesehen, dass Sie schon seit 2009 die Leitung der Arbeitsgruppe Das Grüne UKE übernommen haben. Was für eine Situation gab es denn vorher, also bevor Sie angefangen haben, sich über diese ganzen Themen so viele Gedanken zu machen?
0: Ja, erfreulicherweise war es schon vorher so, dass es eben in so vielen Bereichen Eigeninitiativen gab, die in Richtung Effizienzsteigerung, in Richtung Ressourcen, in Richtung Abfallvermeidung gingen. Und wir haben aber gesagt, das kann man sicherlich noch deutlich strukturierter machen. Und in dieser Arbeitsgruppe haben wir gesagt, wir sind sicherlich gut besetzt, wenn wir verschiedene Bereiche mit hineinnehmen. Also neben so einer klinischen und Forschungszentrumsleitung, die also den operativen Betrieb gut kennt, hatten wir die Unternehmenskommunikation dabei. Dann hatten wir den Bereich unseres Projektmanagements, in dem so die Veränderung, also Change Management auch stattfindet. Noch dann die Leitung für den Bereich Umwelt und Sicherheit. Und nichtsdestotrotz eben auch mich als denjenigen, der sich mit dem gesamten Gelände, mit den Gebäuden, mit den technischen Anlagen und der Infrastruktur gut auskannte, so dass wir dort in diesem Kreis wirklich permanent alle low hanging fruits oder also alle einfach umzusetzenden Projekte schon mal recht schnell haben sehen können und dann auch zügig voranbrachten, weil wir allesamt auch direkt unterhalb des Vorstands aktiv waren, um dann eben auch sehr schnell zu Entscheidungen zu kommen.
1: Jetzt sprechen wir mal nicht mehr so viel über die Vergangenheit, sondern über den Zustand, den wir heute haben im Jahr 2023. Was sind denn im Moment die Schwerpunkte der Nachhaltigkeitsstrategie am UKE?
0: Also zum einen war eben das große Glück, dass wir mit Blick auf unseren guten Stand und die Frage des Vorstands, wie können wir denn jetzt noch besser werden, ich jetzt einen Freiraum bekommen hatte. Ich war so lange Zeit als Geschäftsführer der Technischen Servicegesellschaften tätig und haben da gute Nachforderungen gefunden. Und ich konnte eben im Rahmen das Aufbaus einer Stabstelle für Nachhaltigkeit, die wir jetzt mit zweieinhalb Personen führen und im UKE etabliert haben, haben wir jetzt wirklich erstmal eine richtige Strategie aufgesetzt, in der wir auch überlegt haben, also wie kriegt man das eben mit den globalen Themen auch gekoppelt. Aus dem Grunde haben wir so zwei ganz große Themen in der Nachhaltigkeitsstrategie fixiert. Das eine ist, dass wir die SDGs, die Sustainable Groups oder Nachhaltigkeitsziele der UN als Kernelement unseres Nachhaltigkeitsfokus setzen. Also wer das noch nicht kennt, sollte sich die unbedingt mal anschauen. Das sind diese 17 bunten Kacheln, die eben auch sehr große Ziele haben, wie keine Armut auf der Welt und, und, und. Also wir haben alle unsere Strategiethemen fokussiert, eben auch auf diese SDGs bezogen. Und das Zweite ist, dass wir eine permanente Reduktion unserer CO2-Emissionen uns vorgenommen haben. Und erfreulicherweise muss man auch sagen, dass Hamburg da ja auch richtungsweise unterwegs ist. Hamburg hat ja im Jahr 2022 die sogenannte Stadtwirtschaftsstrategie etabliert, auch mit dem Ziel, zum Jahr 2040 klimaneutral zu sein. Und dort sind wir eben auch im direkten Dialog, weil wir natürlich eines der großen Unternehmen in Hamburg sind.
1: Was machen Sie denn da konkret? Also CO2-Emissionen reduzieren ist ein großes Ziel. Da kann man ja verschiedene Arten von Maßnahmen darauf ausrichten. Was passiert am UKE?
0: Also wir haben sehr großen Fokus natürlich auf unsere doch relativ großen technischen Anlagen die natürlich eben auch, muss man sagen, schon seit wir das Grüne UKE haben, im regelmäßigen Fokus sind. Das heißt, wir bekommen ja Energie, verteilen das über unser Kraftwerk, das ist so eine Energieverteilzentrale. Wir wandeln dort Energien, wir erzeugen Dampf und da sind natürlich überall in diesen Wandlungsprozessen schon mal Chancen, das zu verbessern. Wir sprechen natürlich auch mit den Anwendern in OP, auf den Intensivstationen, auf den Stationen, an welchen Stellen gegebenenfalls eben auch da Steuerung besser sein können, unsere Technik GmbH die dafür verantwortlich ist, tauscht derzeit flächendeckend in Richtung LED-Beleuchtung. Und das sind alles immer kleine Mosaiksteine, die am Ende zur CO2-Einsparung
1: führen. Ein anderer Punkt für CO2-Einsparung ist das Thema Mobilität. Da haben Sie auch einige Maßnahmen, die zu einer grüneren, nachhaltigeren Mobilität führen und die ja auch im Sinne der Mitarbeitenden sind. Ne? Da sind ja auch Benefits mit verbunden. Was haben Sie da?
0: Auf der einen Seite haben wir natürlich einen ganz starken Fokus darauf, den ÖPNV, den öffentlichen Personennahverkehr zu stärken mit entsprechenden Zuschüssen, wo ja jetzt gerade auch mal in der globalen Sicht mit diesen Deutschland-Ticket, das wir auch subventionieren, versuchen, so viele wie möglich dahin zu bewegen, statt des Autos wirklich dann den ÖPNV zu nutzen. Aber wir liegen ja mitten in der Stadt, in Eppendorf, und haben den großen Vorteil, dass wir auch recht gut mit dem Fahrrad zu erreichen sind. Aus dem Grunde haben wir verschiedene Fahrradförderprogramme, sehr nett finde ich auch unsere Fahrradwerkstatt mit dem Titel Dr. Bike. Die wird auch der davon bezuschusst, dass eben unsere Mitarbeiter jährlich einen Gutschein haben, bei dem dann eben auf den Lohn eine Reduktion stattfindet, sodass dann eben auch sich das doppelt lohnt, mit dem Fahrrad herzukommen, gerade wenn man es dann nochmal reparieren muss. Das Fahrradleasing ist noch ein weiterer Aspekt. Also wir haben hier so ein Fahrradleasing-Modell eingeführt. Das ist eben auch durch erhebliche Rabatte, gerade wenn man sich ein kostenspieligeres, E-Bike zulegen will, also mit über 30 Prozent Rabatt, die am Ende dabei rauskommen, das wird auch sehr stark angenommen und ist ein weiteres Mobilitätsthema im Bereich der Nachhaltigkeit.
1: Sie sind da sehr weit auch dabei, die Mitarbeitenden mit einzubeziehen. Da gab es ja jetzt neulich eine neue Studie vom Hartmann-Bund, dass sich sehr viele, gerade in der jüngeren Generation, wünschen, im Arbeitsalltag umweltfreundlicher, klimafreundlicher arbeiten zu können. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Knapp 90 Prozent sagen das. Was bedeutet das für Sie, dass Sie damit auch Ihre Arbeitgebermarke stärken? Welchen Einfluss hat das Nachhaltigkeitskonzept auf dieses Thema?
0: Das ist natürlich ein schöner Begleiteffekt. Also wir nehmen das auch durchaus wahr, dass gerade diejenigen, die jetzt, nachdem sie vielleicht auch Fridays for Future mitgemacht haben, freitags also nicht auf der Schulbank, sondern schön auf dem Rathausmarkt standen, dass sie dann eben ins Studium und jetzt zu uns kommen oder aber eben auch in den anderen Gesundheitsberufen die Ausbildung durchlaufen haben. Und für die ist es natürlich toll, dass wir Antworten haben auf viele Fragen. Sicherlich muss man sagen, es ist immer so, dass die Patientensicherheit und die Hygiene im Umgang mit die wir haben, vorrangig ist. Das heißt, wir werden niemals zulasten der der und der Patienten etwas tun. Aber dort, wo es eben Anpassungsmöglichkeiten geht, versuchen wir wirklich diese Projekte und diese Möglichkeiten zu greifen. Und auch gerade im Rahmen von Pilotprojekten, bei denen man auch ehrlich eingestehen muss, dass es vielfach mal zwei Schritte vor und dann auch wieder zwei Schritte zurückgeht. Das heißt, die muss man wieder einkassieren, weil es einfach nicht funktionierte. Aber das versuchen wir wirklich durchgängig zu realisieren.
1: Wie kommunizieren Sie das denn nach außen? Also das eine ist Gutes tun, das andere ist darüber reden. Was machen Sie da?
0: Also wir versuchen das, was wir tun, auch unsere Strategie und auch unser jährlichen Bericht. Wir berichten nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex, das ist eine sehr gute Struktur, um Nachhaltigkeit zu reporten. Das auf unserer Homepage einfach gut abrufbar zu machen. Dabei eben auch zu zeigen, was man alles machen kann, so dass man eben auch als jemand, der sich im Gesundheitswesen mal orientieren will, glaube ich, relativ viel Informationen von unserer Homepage saugen kann. Im Weiteren versuche ich eben auch dann im Rahmen von übergeordneten Strukturen, es gibt den Verband der Universitätskliniken Deutschlands, da habe ich jetzt so eine Arbeitsgruppe gebildet, bei der jetzt 90 Prozent der Unikliniken dabei sind, um dann eben auch das, was man schon mal gemacht hat mit immerhin ja auch dann Steuergeldern und mit viel Aufwand, das möglichst vielen an die Hand zu geben, damit sie das kopieren, anpassen und auf sich selber bezogen dann einrichten können. Also das ist eben auch ein Wunsch unseres Vorstands, das hier nicht in unserem stillen Kämmerlein zu machen, sondern es sichtbar zu machen, es anderen zur Verfügung zu stellen und auf Rückfragen eben auch proaktiv zu antworten.
1: Wie kommt das alles an bei dem Team, bei den Mitarbeitenden? Sie haben ja mehrere Tausend da am UKE. Was bekommen Sie für Feedback?
0: Ja, tatsächlich. Wir haben ja rund 14.900 Mitarbeitende und sind damit zweit- oder also drittgrößter Arbeitgeber in Hamburg. Und das ist bislang wirklich ein total positives Feedback. Also wir haben auch ein internes Vorschlagswesen mit der grünen Idee. Das heißt, wenn jemand eine Idee hat, die kann er ganz niedrigschwellig melden. Es gibt sogar teilweise dann, wenn sie umgesetzt werden und Vorteile hat für das UKE, dann eben auch entsprechende Prämierung davon. Und alle, die eben auch von uns dann aufgefordert werden, wir informieren auch über Newsletter, was es gerade für Aktivitäten gibt. Da gibt es also durchgängig super positive Resonanz und eben auch Freude. Und erfreulicher ist immer auch, dass wirklich über alle Hierarchiestufen in allen Berufsgruppen eine große Begeisterung besteht, jetzt mitzumachen. Ich nehme das so wahr, als das wirklich wurde in sehr vielen Haushalten abends am Abendbrotstisch, ganz gleich, welcher Berufsgruppe man angehört, die Diskussion, was macht denn das UKE? Und ich glaube, dass eben auch über diesen Weg der Diskussion zu Hause auch dann viele Gedanken auf dem Weg zur Arbeit dazu führen, dass wir eben auch Vorschläge bekommen.
1: Da sind wir auch wieder bei möglichen zukünftigen Mitarbeitenden vielleicht. Also wenn man das am Abendbrottisch mit den fast erwachsenen Kindern diskutiert. Merken Sie das denn? Also Sie sind jetzt ja kein Personaler, aber merken Sie das vielleicht über die Personalabteilung, dass sich auch Bewerberinnen und Bewerber darauf beziehen, weil sie sagen, das gefällt mir richtig gut, da möchte ich ein Teil davon sein?
0: Also ich höre eben von den Recruitern, lustigerweise sitzen die bei mir hier auf dem gleichen Stockwerk, dass das also mehr mehr Thema wird. Und wir führen schon ganz kurz angemerkt, es gibt eben schon auch wiederkehrend dann diese Fragen und den Dialog auch bei den Gesprächen. Von daher ist das, glaube ich, auf jeden Fall vorteilhaft und ich denke, dass eben genau dieses Engagement, das eben über das Übliche hinausgeht und auch manche Herausforderungen hat, weil eben es gibt leider viel zu wenig festgeschriebene Gesetze und fehlende Grundlagen bezüglich der Finanzierung von Nachhaltigkeitsaktivitäten. Wir tun es trotzdem und das ist natürlich ein sichtbares Engagement, das deutlich über das durchschnittliche Engagement von vielen Kliniken hinausgeht und hat mit Sicherheit Vorteile und eher keine Nachteile bei der Rekrutierung.
1: Das klingt sehr, sehr gut. Über die Mobilität haben wir schon gesprochen. Was haben denn die Mitarbeitenden oder die zukünftigen Mitarbeitenden noch für Vorteile durch das Nachhaltigkeitskonzept? Was für Benefits können sie noch anbieten?
0: Und also generell ist es natürlich die Möglichkeit, sich zu engagieren. Das heißt, wer Interesse hat, wir haben so eine Struktur, die eben auch wirklich in alle Bereiche hineingeht mit Umweltmanagement-Koordinatoren. Das heißt, die können sich wirklich auch aktiv einbringen. Und ich glaube, das ist eben auch etwas, was neben der ohnehin ja in den Gesundheitsberufen liegenden Begeisterung dafür kommt, was Gutes zu tun. Also man hat ja eben einen sinnvollen Job, der einen damit eben auch generell sehr befriedigt und hat hier nochmal ein weiteres Feld, in dem man sich engagieren kann. Wir sind uns sicher, dass das eben einfach auch zum Standard sukzessive dazugehören muss und dann auch zu wissen, dass man dann mitmacht in einer Klinik, in der man Vorreiter ist, ist glaube ich auch etwas, was sich gut anfühlt.
1: Vorreiter sein ist eine schöne Sache. Das ist natürlich jetzt auch ein Thema, was andere Häuser in Deutschland auch betrifft. Was hören Sie von denen? Sie haben schon gesagt, Sie haben da ein Büchlein herausgegeben, auch vor Jahren schon. Was kriegen Sie für Feedback von den Kollegen aus unseren Kliniken?
0: Also die freuen sich natürlich, dass eben so viel von uns eben auch greifbar dargestellt ist. Und ich lade auch mal jeden ein, auf die Homepage zu gehen, das sich auch kritisch anzuschauen. Auch die Unterlagen, wenn sie sich die runtergeladen haben, dann auch gerne mir mal mit einem Feedback zurückzusenden, wo vielleicht irgendwie noch Optimierungspotenzial ist. Aber generell kriege ich eben sehr viel Dank zurück, weil die sagen, oh Mensch, das ist ja ein freundlicher Akt. Nicht nur, dass man jetzt sieht, dass jemand vorangeht, sondern dass man eben auch da selber dran nutzen ließen kann.
1: Wenn Sie das so beobachten, wie weit sind die anderen? Also sind Sie noch Vorreiter im Sinne von den anderen voraus oder ziehen die nach?
0: Also, ich bin total froh, dass ganz viele nachziehen. Allerdings muss man, würde ich mal so denken, dass eben von den rund 1900 Kliniken, die wir ja bundesweit haben, ich sage mal so, das erste Drittel jetzt schon ganz gute Strukturen vielleicht geschaffen hat oder dabei ist, jetzt gerade welche aufzubauen. Aber ich glaube, dass da noch sehr viel zu tun ist und sehr viel Nachholbedarf. Und man darf ja nicht vergessen, das Gesundheitswesen hat ja nun schon einen langjährigen Dauerstress, jetzt natürlich mit Corona, mit den generellen finanziellen Rahmenbedingungen, die zu wuppen sind, viele Kliniken defizitär sind, die wirklich so gerade eben das schaffen, über die Runden zu kommen. Und da muss man natürlich auch immer ehrlich anerkennen, dass so ein Thema wie Nachhaltigkeit, das man zuvor nicht hat und in irgendeiner Form ja auch ein bisschen Kapazität dann irgendwo wegknabbert, dass das irgendwo auch noch mit unterzubringen ist. Und das ist natürlich dann so ein bisschen dieser Spagat, der dann in ganz vielen Kliniken, gerade wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, wo man dann wirklich sehr genau überlegen muss, wie viel kann man an Engagement erwarten und reinbringen und wo muss man vielleicht ein bisschen abwarten. Also das sehe ich auch ganz realistisch, dass natürlich eben auch bei vielen weiteren Themen, die ja ebenfalls Anforderungen sind mit Qualitätssteigerung, mit Nachweisen und, 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 dass man auch immer sehen muss, dass es einen gewissen Wettstreit darum geht, wie viel Zeit und Engagement in dieses Thema hineingehen kann.
1: Aber so angesichts jetzt auch dieser Umfrage von den jüngeren Ärztinnen und Ärzten, die sagen, das ist mir total wichtig, ist es ja schon eigentlich was, wo sich lohnt zu investieren, oder? Also gerade auch, wenn man denkt, Ärztemangel, ich werde dadurch vielleicht als Arbeitgeber attraktiver. Würden Sie sagen, es ist vielleicht schon ein Thema, was sich auch lohnt, in den Vordergrund zu stellen, trotz all der Widrigkeiten, die Sie gerade angesprochen haben?
0: Also ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen. Bei uns ist es so, dass wir das, ja Sie sagten gerade im Vordergrund, also wir versuchen es einfach klar zu thematisieren, ganz sachlich zu beschreiben, was wir tun, damit es einfach sichtbar ist, greifbar ist, verständlich ist. Und natürlich muss man sehen, dass eben für die Gesundheitsberufe das so ist, dass eben die Tagesroutine, die Gestaltung, gute Prozesse, gute Rahmenbedingungen natürlich von, nach meinem Gefühl, deutlich größerer Bedeutung sind als das Thema, dass wir hier auch sehr vernünftig mit der Nachhaltigkeit voranbringen.
1: Gibt denn Gegenwind, dass Sie einfach auch manchmal zu hören kriegen, das, was Sie da machen, ist gar nicht so wichtig in den einzelnen Abteilungen und wird als gar nicht so wichtig wahrgenommen?
0: Also mindestens in dem Augenblick, wo dann auch Aktionen gefordert werden und Engagement notwendig ist und dementsprechend nicht vorhandene Zeit dann irgendwo aufgebracht werden muss. Also spätestens dann wird natürlich auch kritisch hinterfragt. Das ist das gleiche Erleben, das man zu Hause hat. Also bei Mülltrennung, das ist halt immer ein bisschen anstrengender, als alles in einen Eimer zu werfen und dann rauszubringen. Das heißt, immer wenn es dann eben einen größeren Aufwand für einen selber bedeutet, spätestens dann ist es wie zu Hause so, dass man dann manchmal hört, Mensch, muss das denn sein? Und am Ende, glaube ich, versteht aber jeder dann die Bedeutung und die Notwendigkeit.
1: Wie reagieren Sie denn darauf und wie verkaufen Sie es den Kolleginnen und Kollegen im eigenen Haus, dass das, was Sie tun, extrem wichtig ist?
0: Also zum Glück ist es ja mittlerweile mit dem grundlegenden Stand der Information über das, was man tagtäglich in den Medien sieht, aber völlig klar, dass es eben riesengroßen Handlungsbedarf gibt, es ist weiterhin klar, dass eben das, was im Großen politisch und so weiter geschehen muss, dass das viel zu langsam vorangeht. Nicht umsonst gibt es all diese Situationen, die wir eben auch sehen mit den Protestaktionen, die eben auch aufzeigen, Achtung, abzuwarten, bis irgendwas verpflichtend wird, das ist der falsche Weg. Und aus dem Grunde ist es, glaube ich, eben genau das Gute, loszulegen, zu handeln, zu tun und eben auch dann schon die PS auf die Straße zu bringen, die man als Möglichkeit hat.
1: Was wollen Sie denn noch umsetzen? Also wir haben jetzt viel über das gesprochen, was es schon gibt. Was haben Sie noch geplant?
0: Also wir wollen natürlich vieles, was heute teilweise noch nicht von der Stange zu kaufen ist, auch letztendlich mit unseren Vertragspartnern, mit unseren Lieferanten hinbekommen. Da geht es um Kreislaufprojekte, das heißt also Recycling im größeren Umfang, angefangen von Transportverpackungen, die möglichst nicht mehr irgendwo verworfen werden müssen, sondern mehrfach verwendet werden, das heißt also in der gesamten Lieferkette. Im Weiteren, dass wir eben auch Umverpackung dort, wo sie vermeidbar sind, zumindest so trennbar haben, dass sie auch Wertstoffe sind. Das wird immer knifflig, so je dichter man an den Patienten hinankommt mit der potenziellen Infektiosität, die man dann eben auch im Sorgungsprozess berücksichtigen muss. Aber da können wir sicherlich noch besser werden, auch wenn wir schon eine flächendeckende Wertstofftrennung haben, haben wir aber sicherlich eben noch einiges immer blinde Flecken, in denen wir zum Beispiel nachschieben müssen. Wir haben auch gerade ein Projekt, wo wir in Richtung Papiereinsparung nochmal gehen wollen. Wir haben zwar eine digitale Patientenakte, aber wir haben sicherlich eben noch manche Prozesse, wo dann doch mal irgendwo ein Dokument ausgedruckt wird, unterschrieben wird, eingescannt und dann verworfen wird. Also all solche Themen, die ja eben auch wirklich in der Praxis immer einen gewissen Anlauf brauchen, bis man sie dann auch umsetzt.
1: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Glaskugel gucken. Sie sind schon sehr, sehr weit gekommen. Sie haben jetzt schon gesagt, was soll in der näheren Zukunft passieren? Wie stellen Sie sich nachhaltige Krankenhäuser vor, wenn wir jetzt mal sagen, in 20 Jahren vielleicht?
0: Also auf jeden Fall hoffe ich, dass bis dahin also Rahmenbedingungen existieren, die es den Kliniken ermöglichen, Investitionen auch in die technische Infrastruktur zu stecken, in den baulichen Bestand. Denn das ist aktuell noch eine große Lücke, weil eben zwischen den Investitionen, die von den Kommunen getragen werden und den Verlaufskosten, die ja im Rahmen der Vergütung über die Krankenkassen getragen werden, dazwischen ist eigentlich dieses große Dilemma, dass eigentlich so die Reinvestition in technische Anlagen, die dann viel effizienter werden und eben auch die Nachrüstung von Anlagen wie Photovoltaikanlagen, dass die im Grunde, sofern sie sich nicht irgendwie selber amortisieren, wo es dann keine Finanzierung gibt. So. Und das ist sicherlich mit Blick auf die vielen Kliniken mit altem Gebäudenbestand etwas, was ich wünsche und erwarte dass es dafür dann Regulierungen gibt, Festlegungen und einen klaren Finanzierungsplan. Es gab ja das Krankenhauszusatzfinanzierungsgesetz, wo man in die IT mit 4 Milliarden Euro investiert hat. Und in meinen Augen wäre so etwas, aber mit deutlich mehr Geld, weil es aber viel aufwendiger ist, Gebäude und Technik nachzurüsten, mit deutlich höheren Milliardenbeträgen etwas, was man eigentlich in das Gesundheitswesen investieren sollte.
1: Was wünschen Sie sich denn noch? Also mehr Investitionen, haben Sie jetzt schon gesagt. Wenn Sie jetzt einfach mal einen Wunsch äußern können, ich kann ihn nicht erfüllen. Aber was wäre denn etwas, was Sie gerne hätten, wenn Sie in die Zukunft schauen? Also
0: erstmal eben vor allem die klare Regulierung, also den klaren gesetzlichen Rahmen, der das eben auch verpflichtend einführt. Was jetzt diejenigen, die sich früh aufgemacht haben, schon mal auf den Weg gemacht haben, dass das eben auch irgendwo auch ausfinanziert wird. Denn man muss ja eben eines sehen dass eben angefangen von den Personalressourcen, aber eben auch ergänzende Ausgaben, um dann eben bessere, grünere Produkte zu nutzen. Zum Beispiel Papier mit blauem Engel statt irgendwie mit Scheinlabeln, die eben nicht ganz so nachhaltig sind, die aber dann durchaus mal zehn Prozent mehr sind. Das sind dann mal wieder Beträge von 20.000 Euro, dass sowas wirklich dann auch im sinnvollen, langen Blick auch mitgetragen wird. Also das wäre mein Wunsch, dass da auch wirklich in angemessener Form Dinge bereitgestellt werden.
1: Vielen Dank, Herr Zukowski, für die Einblicke in Ihre Arbeit. Das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen. Ich hoffe, Sie konnten wieder einiges mitnehmen, was Ihnen auch bei Ihrer Arbeit weiterhelfen kann. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung bei einem Podcast-Portal Ihrer Wahl und empfehlen Sie uns auch gern weiter. Und wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder gern eine persönliche Beratung mit unseren Recruiting-Experten haben möchten, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcast.ärztestellen.de.